0: «За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы рады вас приветствовать в очередном эфире, первом эфире «За или против» в 2021 году. Сегодня 13 января, близится Старый Новый год, замечательный праздник. Микрофона Василий Дрожжин и я рад приветствовать Ольгу Лапушкину
1: всем привет я с большим удовольствием говорю сейчас другой микрофон вдалеке от василия вот была очень рада понять что меня все таки открыли потому что перед эфиром немножечко переживала из за этого но да действительно у нас получается уже у всей страны так официально третий рабочий день хотя мы знаем что многие работали и на праздниках, и большое количество профессий, людей, они не почувствовали вот эту прелесть длинных новогодних каникул, но, тем не менее, год начался, с этим мы всех поздравляем.
0: Год начался, и скоро близится вот этот замечательный праздник, Старый Новый год. Скажи, Воль, ты его празднуешь, и как вообще относишься к традиции отмечать наступление Нового года дважды?
1: Ты знаешь, я как-то отношусь к этому скорее как к традиции, как к тому, что кому-то это может быть интересно, важно, полезно. Вот. Но было несколько попыток связать этот праздник с какими-то дружескими семейными посиделками, но когда уже понимаешь, что в принципе, вокруг нет такой большой поддержки этого праздника, то как-то все сходит на нет. Поэтому для меня это, скорее, просто э, приятный день очередной и очередная возможность понять, что, ага, сегодня есть праздник, наподобие какого-нибудь дня, дня печати, который был вчера или сегодня.
0: Да, действительно. Ну что ж, друзья, мы напомним, что сегодня прямой эфир. Вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону 8700 700, ровно 1645. Скайп Оля напомнит.
1: Да, скайп у нас радио.вос, Он сегодня также активен, но еще у нас есть прекрасный мобильный телефон для смс и сообщений в WhatsApp. шесть семьдесят 2671 Во время праздников он, кстати, тоже был активен. Но начали активно писать нам только сейчас.
0: Ну да, действительно, все возвращается после Нового года, возвращаются прямые эфиры, возвращаемся мы, и сегодня будем рады, конечно, с вами, друзья, обсудить последние события, новости, все то, что происходит в современном нашем информационном пространстве. Новостей, конечно, много, и мы с вами сегодня обсудим такую интересную подборку, потому что мы решили собрать многое из того, что мы уже обсуждали в единое целое, потому что действительно будут у нас сегодня различные законодательные инициативы, которые в прошлом году еще не были приняты, сейчас они уже данность, факт. Мы в этом процессе уже находимся с вами, и что нас в этом 2021 году наступившем ждет, об этом мы сегодня с вами поговорим подробнее. Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Иван Черенев, конечно же, который с удовольствием будет принимать ваши звонки, которые мы также с солей ждем.
1: А также, ну что же, начнем, да, наверное. Да, Хотел бы отметить контент-редактора Алисю Синяк, которая запустила сегодняшний эфир, чтобы мы могли. Именно благодаря
0: да. ей вы слушаете наши голоса сейчас.
1: Да. Ну, ну что же,
0: что и... изменилось в российских законах с. 1 января 2021 года во многом, конечно, пандемия наложила свой отпечаток на некоторые события, в том числе на законодательное наше производство. В частности, Трудовой кодекс был видоизменен и внесен в такой пункт, который называется удаленная работа, что стало для нас реальностью, для многих из нас в 2020 году, и, естественно, теперь это отражено и в Трудовом кодексе, работодатель теперь имеет возможность заключать со своими работниками также и договоры с условием об удаленной работе, которая может быть постоянной, временной, комбинированной, и это будет теперь более детальное. Регламентировано, не в пожарном порядке это нужно будет решать, как пришлось делать. Некоторое время назад. Мы говорили несколько раз о том, насколько для нас привычен, непривычен этот режим, как он приживается, как мы себя в этих условиях чувствуем. Оль, ну как ты, в принципе, относишься к тому, что инициатива все-таки получила закрепление свое в законе?
1: Ты знаешь, хорошо к этому отношусь. Единственное, мне хотелось бы тоже уточнить некоторые моменты, которые меня вызвали некоторое количество вопросов, а в чем-то удивили. Вот вопрос Много у меня попроба. вызвал такой пункт, что перевод сотрудников на дистанционную работу возможен без их согласия при чрезвычайных ситуациях. То есть это должно выходить, как у нас, допустим, многие в начале пандемии говорили, что у нас не введен режим чрезвычайной ситуации, поэтому все возможные ограничения, какие-то попустительства, они излишние. Вот сейчас, насколько я понимаю, это будет закреплено, что действительно нужно признать ситуацию чрезвычайной, и тогда только уже делать что-то без согласия человека. Вот это мой первый такой вопрос.
0: Ну, смотри, И... здесь... А ч... Подожди, а что именно тебе непонятно? То есть, Мне что... непонятно, поч... почему можно без...
1: Будет ли да. как-то в такой ситуации обозначаться, что является чрезвычайной ситуацией, будет ли это как-то документально закреплено, какой-то дополнительный выпускаться указ или постановление, что да, вот данная ситуация является чрезвычайной, поэтому у нас действует вот положение о, о всех чрезвычайных ситуациях. Так, нам тут да, безусловно,
0: пришло. но смотри, на самом деле чрезвычайная ситуация наступает не обязательно на производстве, да, то есть mm -hmm. мы Можем обратиться к регламенту, по которому действует организация, и посмотреть, что относительно подобных условий указано в этом документе. Ну естественно в том регионе, в котором находится работодатель, да, если объявлен режим ЧС, да, то, конечно, работодатель имеет право, например, не выводить своих сотрудников на работу при условии, как ты знаешь, необходимости обеспечить работнику все необходимые условия труда. Ну, то есть, mm -hmm. если, например, мы говорим о том, что человеку нужно определенное рабочее место, которое дома у него отсутствует, то нельзя его обязать выполнять что-то дома, если у него физически такой возможности нет. Да, ее сначала нужно обеспечить. Это ну, достаточно серьезный фактор. Опять же, конечно, тут нужно понять, каким образом это отслеживать, да, и чтобы человек не пытался этим манипулировать, да, например, говоря, что вот у меня компьютера нет, телефона, нет, вообще у меня дома нет ничего нет, интернет не ловит, поэтому я на удаленную работу выйти не могу, да, физически в офисе работать нельзя, а вот на удаленной работе делать ничего не могу, потому что у меня ничего нет, я живу в деревне, где интернета нет. Да, вот тут тоже это же нужно каким-то образом доказать, да, что у тебя есть эта возможность или ее нет. Ну, тут такой тонкий немножко момент,
1: как мне кажется, ну вот, да, я просто к чему этот вопрос задавала, может быть, мы не совсем друг друга поняли. Я к тому, что в данной ситуации государству там или региону нужно будет объявить уже официальный режим чрезвычайной ситуации, чтобы вот это вступило в силу. То есть так, потому что в апреле... И дальше у нас не было такого, что, чтобы объявлялся какой-то специальный режим, и просто получалась такая правовая, правовой беспредел в некотором смысле, который сейчас... Нет, ну а это же не
0: касалось ну, рекомендаций работодателям, да, потому что никто же не обязывал без... Тут же, видишь, имеется в виду фактор согласия или несогласия сотрудников, больше ни о чем не говорится. То есть здесь ну, какой-то прямой связи с этим я не вижу. Вот, Но да, твою, твою мысль я понимаю, да. и куда ты -то клонишь тоже.
1: Я, да, я просто как раз к тому, что если уже будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, тогда, соответственно, не, не будут у сотрудников спрашивать их согласия и просто делают ну, все как надо. Вот, мол, ты переходишь уже на дистанционную работу, и все. Но, опять-таки, вопрос в том, что у нас подразумевается под режимом чрезвычайной ситуации, потому что э, в прошлом году мы понимали, что такая ситуация есть, но при этом э, э, юридически это не было никак э, задокументировано. Вот и все, Поэтому... Поэтому многих возникали ну, вопросы. На самом деле пострадал
0: да. от этого в основном малый бизнес. Да, и, например, не, не, некие контрагенты различных договоров, да, которые нужно было исполнять. Причем в этих договорах был, например, пункт о том, что непреодоли... условиями непреодолимой силы являются, там, например, наступление каких-то обстоятельств, в том числе вот чрезвычайная ситуация. Поскольку чрезвычайной ситуации не было, да, угу. режима такого не было, то вроде как и договор все равно исполнять надо. Вот угу. об этом, наверное, да, ты да, говоришь да, да. в первую очередь. Здесь немножко другие отношения. Но, Но а, вот действительно, да. возвращаясь угу. к этой инициативе, сейчас один момент буквально просто, просто, чтобы закончить эту мысль. Действительно, еще нужно заметить, что перевод на удаленный режим работы не является основанием для понижения заработной платы, и основанием уволить сотрудника в этом опять же, режиме работы является, например, если человек не выходит на связь в течение двух дней, да, то, вот, пожалуйста, это основание для того, чтобы его уволить как бы за прогул. Вот, да. Напомню, вот это... что mm -hmm. в обычных условиях это 4 часа. Mm -hmm. То есть разница достаточно существенная.
1: Вот, это меня как раз и заинтересовало очень, потому что так. все-таки мы замечаем, как вот меняется это время, то есть если сотрудник не появился на ну, в общем, я хочу сказать просто, что это такое более положительное изменение, что как-то взяли и выбрали какое-то время, но опять-таки тут тоже есть вопрос, почему именно два дня, почему не три, почему там не в течение суток когда ты услыш ну мне, мне что... кажется mm
0: -hmm. что здесь ну, я, я не знаю почему именно количество выбрано два дня не больше не меньше но почему оно объективно больше мне кажется все достаточно а, логично почему да когда ты приходишь на работу ну есть определенные а, способы зафиксировать твой приход уход а, ну, те же самые условно третьи лица которые могут этот факт зафиксировать когда ты находишься на удаленной работе, может возникнуть совершенно разная внештатная ситуация. От того, что у тебя электричество в доме отключилось, ну вот вот реально отключилось и все. Да, у тебя не был, допустим, заряжен телефон, ну мало ли что-то, не знаю, интернет вырубился, еще что-то, какая-то авария случилась, и ну вот у тебя нет доступа к средству связи. и ну, вот, наверное, посчитали, что в среднем за примерно два дня ты должен с этой ситуацией как-то все-таки справиться, найти выход из положения и со своим работодателем связаться. Поэтому ну, здесь, естественно, этот срок удлинен по понятным причинам.
1: Угу.
0: Ну, предлагаю поехать дальше. Есть у нас изменения в минимальном размере оплаты труда, прожиточном минимуме. Давай назовем, какие же они у нас теперь. На 2021
1: год да, не намного выше, естественно, как мы все понимаем, но минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля. При этом он превышает прожиточный минимум чуть более, чем на 1000 рублей. Как мы знаем, это сумма 11 653 рубля. Мне кажется, мы как раз этот момент уже обсуждали в декабре, что примерно такие цифры и будут. Но в соответствии с новым законом МРОД и пожиточный минимум будут рассчитывать не на основе потребительской корзины, как мы тоже говорили в конце декабря, а из медианного дохода. То есть, получается,
0: Да, что... действительно, медианный доход это ну, некая средняя температура по больнице. Да, то есть получается, что примерно половина населения будет чуть-чуть ниже этой отметки, половина чуть выше. Да, то есть это где-то вот средняя линия, которую прочертили наши статистики по середине. Но насколько она будет отражать реальный уровень доходов, сложно пока сказать.
1: Да, еще изменения коснутся пенсий, как ежегодно это бывает. С 1 января страховые, страховая часть пенсии будет проиндексирована на 6,3%. То есть уже, в принципе, кто-то мог получить повышенный пенсию Средняя сумма выплат на конец 2021 года таким образом составит 16 245 рублей. Также касаясь пенсионных изменений этого года, напомним, что сейчас будет продолжаться реформа по повышению пенсионного возраста. В этом году на пенсию смогут выйти женщины, которые родились в первой половине 1965 -го года, и мужчины, которые родились в 1960 году.
0: Ну да, и напомним, что в 2028 году уже будут полностью новые планки использоваться. Да, для мужчин то соответственно, 65 и для женщин 60 лет. Да, Это та самая реформа, которая обсуждалась очень-очень сильно в 2018 году.
1: Угу. Индексация коснется и материнского капитала. С этого года он станет выше на 3,7%. Выплата на первого ребенка составит э, около 484 тысяч рублей, на второго — 639 тысяч 432 рубля. Если же на первого ребенка материнский капитал уже был получен, то на второго семьям дадут доплату чуть более 155 тысяч рублей. При этом э, с первого числа э, можно использовать материнский капитал на еще одну... Э, Интересную вещь, на что можно, собственно, его потратить, потому что мы знаем, что а, Сельская он... ипотека. Сельская ипотека. Ой, как это да, звучит. А, потому что до этого мы знаем, что можно было его потратить на а, обучение ребенка, на улучшение жилищных условий и на пенсию, будущую пенсию для матери.
0: Ну, действительно, да, есть не очень приятная новость для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей, что примерно более 416 тысяч в месяц составляет, вот, собственно, для... Людей, которые попадают в эту категорию по доходам, теперь не будет действовать плоская шкала налогообложений, не 13, а 15 процентов будут вынуждены они платить по доходу физических лиц, соответственно, вот такой эксперимент у нас начинает действовать с 1 января, поэтому в 2022 году, соответственно, они заплатят вот такое количество налогов, ну они будут их платить, естественно, весь 2021 год, и вот это нововведение. Ну и также облагаться теперь налогом будут банковские вклады. Не все, а только те, которые превышают 1 миллион рублей. И будет облагаться налогом не сама сумма вклада, а только проценты с него. Вот мы разбирали и в нашей программе, и в финансовом эфире Мани money, money этот момент. Ну кратко напомним, что если у вас, например ну, не знаю, 1 миллион рублей а, на счету лежит, то есть так называемая необлагаемая база. Она рассчитывается как а, ставка ключевая, умноженная на определенный коэффициент, а, поскольку на 1 января 2021 года а, ставка рефинансирования у нас 4,25. Это получается 42%. С половиной тысячи. Вот проценты, все, что ниже этой суммы, даже если у вас более 1 миллиона рублей на счету находится на вкладе, она не облагается налогом. Все, что выше, вот с этой суммы будет браться 13%. Ну, поэтому еще раз можно подумать о том, стоит ли хранить деньги на вкладах, причем даже если у вас в разных банках несколько вкладов находится, они все суммируются и а, если вот, вы опять же по доходу процентному превышаете эту сумму 42 500, то с остатку у вас будет взиматься 13 процентный налог. Будьте бдительны.
1: Так, ну при этом мы еще знаем про <coughs> то, что э, эта шкала в дальнейшем будет увеличиваться, да и в последующие годы те, у кого доход будет еще выше, они будут платить и по 17, и по 19%. А с 1 января также изменения произошли и в автомобильной сфере, достаточно серьезные. Но, вот, наверное, самое основное для нас это то, что перестал действовать автомобильный знак «Инвалид». Теперь, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно оформить электронное разрешение на парковку, внося сведения о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. Также, да, также изменилась mm -hmm. комплектация аптечек первой помощи автомобильных. Теперь туда включаются... Что же
0: туда попало? Да, две одноразовые
1: медицинские маски. Мы могли об этом подумать. Количество стерильных салфеток, которые находятся в этой аптечке, также увеличилось. Исключили оттуда лейкопластыри, стерильные бинты и перевязочный пакет. А также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно, Они а закупать готовую.
0: Да, ну и та тема, которую мы уже несколько раз в тех или иных контекстах обсуждали, с 1 апреля... Ввозимые гаджеты должны быть снабжены предустановленным набором российского софта да, из определенного перечня, и вот как это будет, очень интересно посмотреть. Все ли производители различных устройств, смартфонов, планшетов, телевизоров с функцией Smart TV смогут ли быть адаптированы под эти условия, Пока не все из крупных игроков рынка подтвердили готовность это
1: сделать. Да, действительно. Но и моя любимая тема, которую я все жду, когда обсудят мани-мани.
0: Криптовалюта? И,
1: да, изменения коснулись и криптовалют. С 1 января вступил в силу закон о цифровых финансовых активах. И он дает определение криптовалютам. Причем самое интересное, разрешает их легально продавать и покупать, но запрещает использование на территории Российской Федерации в качестве платежного средства. Тоже такое.
0: Да, но, кстати, те, кто следят хотя бы немного за криптовалютами, нужно отметить, что сейчас очередной виток ажиотажа по поводу самой популярной в мире криптовалюты биткоин, был огромнейший рост, локальные максимумы, после чего наблюдалось падение, и сейчас многие опять задумываются над тем, чтобы вложить свои средства в криптовалюты. ну Напомним, друзья, что это очень-очень рискованный актив, Поэтому прежде чем это сделать, изучите, пожалуйста, матчасть, изучите все риски внимательнейшим образом, потому что, как правило, после такого роста наблюдается долгое, долгое падение. Ваш покорный слуга это почувствовал как-то раз на себе.
1: Ну, это примерно то же самое, что часто происходит на фондовых рынках, или как?
0: — Превратим том, программу сдали что... против»,
1: «Филиал», money-money. Ну,
0: да. Если совсем кратко сказать, все-таки ну, акция – это часть определенного бизнеса. Да? То есть э ты можешь купить акцию, не знаю, Сбербанка, акцию Apple, э какой-то еще компании. И ты понимаешь, что она обеспечена ну, каким-то реальным бизнесом, который существует, функционирует, это люди, это услуги, это товары, которые производятся, которые увеличиваются в объеме и масштабах. Когда речь идет про криптовалюту, очень сложно представить за ней ну, что-то реальное. Да, многие до сих пор не понимают, что такое криптовалюта, как она появляется, за счет чего может вообще изменяться ее стоимость. Ну, и многие до сих пор не верят в криптовалюту, как, например, такой известнейший финансист, миллиардер Уоррен Баффетт, который пока еще очень-очень осторожно к криптовалютам относится. Ну, для него, для его школы, конечно, реальный бизнес – это основа основ. Поэтому, понимаете, очень сложно за криптовалютами увидеть какой-то реальный актив, оценить его стоимость. Вот сейчас, допустим, когда говорят, акция переоценена рынком. Да? То есть, есть какая-то определенная условная справедливая стоимость, выше которой, наверное, активы оценить, допустим, сейчас сложно. Но вот про криптовалюту сказать такого нельзя. Она может стоить сколько угодно, и эта цена ничем не обословлена, кроме рыночных условий.
1: Mm -hmm. Ты знаешь, вот когда я задавала этот вопрос, я просто ориентировалась на свой опыт. Я не покупала ни акции там Сбербанка или Apple, или еще какие-нибудь. А у меня один раз было такое, что я пользовалась мобильным приложением, где а, вот прям в режиме реального времени все менялось, как на фондовой бирже серьезной когда ты еще девочка с не таким уж техническим складом характера и ума, да, в целом, то не совсем получается понять, что, как и где, и поэтому просто уже на это смотришь, как на такое, ну, уже расти скорее. И у меня, самое удивительное, удалось при вложенных 600 рублях в это все дело получить 3, тысячи с чем-то вот это был мой Подожди, единственный а такой положительный во что ты опыт. вкладывалась я уже не помню во что вкладывалась но помню что это было какое-то мобильное приложение я заходила туда и там можно было в режиме реального времени что-то купить вот и потом уже вовремя продать
0: ну друзья никогда не делайте так как Оля да 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 я понимаю вы не понимаете во что вы вкладываетесь
1: это был опыт это очень — Ну, давности, тебе повезло, да,
0: скажем так, да. Ну, да, а, да, да. Ча часто может быть совсем по-другому. А, да, есть у нас и... изменения и в правил оказания услуг учреждениями общепита, ресторанами, кафе, столовыми, которые теперь обязаны в пресс-куран также вносить информацию о стоимости каких-то дополнительных услуг, в том числе чаевых. И если таковые в пресс-куранте не указаны, то сотрудники, представители данных заведений не имеют права с вас какую-то дополнительную плату требовать.
1: Наконец-то, на самом деле. Но еще было бы хорошо, чтобы эти правила оказания услуг были где-нибудь доступны, и там, сразу, как ты приходишь, они, когда заходишь, говоришь... Я просто не знаю, представляю эту ситуацию. Вот идешь ты в ресторан, да, и что ты первым делом спрашиваешь теперь? Не меню, а вот эти правила полностью, чтобы понимать, включаются ли чаевые в счет или нет. Ну, такое. Тем не менее, ну, это я хорошая Я думаю, что они
0: как раз должны в каком-то едином документе быть, да, и стоимость блюд, да, и стоимость каких-то услуг, потому что мне кажется, что это в каком-то общедоступном месте должно быть написано, опубликовано. Да. Противопожарная безопасность, да, есть у нас mm -hmm. тоже тут определенные изменения. Вот... Ну, что касается того, что нельзя, например, жителям многоквартирных домов хранить собственные вещи на чердаках и на цокольных этажах, я не знал, что раньше так можно было делать. Но, видимо, сейчас все-таки определенные санкции есть, штрафы от 2 до 5 тысяч рублей, также запрещается, например, оставлять горящие свечи и спички на балконах и в коридорах, например, в местах общего пользования, но это тоже очень такие интересные правила. Просто, видимо, раньше не было определенных санкций за вот данное поведение. Ну и вот то, что, как мне кажется, будет очень сложно соблюдать, жителям, владельцам участков нельзя будет на территории, там, рядом со собственным домом, да, в частном секторе, разводить огонь что-то, например, жарить на костре, да, и вот здесь, как мне кажется, просто можно каждого штрафовать буквально через одного.
1: Вот это как раз часть получила, мне кажется, самый большой общественный резонанс, про это очень много пишут и юристы, и владельцы и непосредственно э, дач, да, где, собственно, часто люди и на шашлыки приглашали кого-то, и ну, мусор, мусор сжигали, да. да. Поэтому, ну, как-то непонятно, на самом деле, что из этого будет следовать, но как бы это ни прев... не превратилось в кучу доносов от соседей, которые хотят сдвинуть, допустим, забор поближе к твоему участку, при этом видишь, что, ага, ты вот что-то сжигаешь, и уже сразу жалуются в инспекцию по поводу того, что нарушаешь и сжигаешь что-то.
0: Да, ну и, наверное, заключительная новость перед перерывом нововведения в законодательном плане относительно летнего отдыха. Ну, я не, я не думаю, что это может быть применено к зимнему отдыху, но кто знает. В общем, теперь на пляж нельзя будет приходить со своими животными, за исключением собак-проводников. Да, вот если раньше вы хотели, например, там, ежика с собой взять или еще кого-то, то, пожалуйста, сейчас так поступить уже не получится. И в спортивные игры теперь можно будет получить возможность играть только в специально отведенных местах. Вот интересно, получается, что если, например, мы захотим поиграть просто на песке в пляжный волейбол, то нас за это могут оштрафовать. Ну и. Также нельзя будет купаться, плавать, видимо, в зонах купания на маломерных судах и, в принципе, заходить в воду, если мы какой-то видим, это будет оборудованный пляж, на котором будет красный или черный флаг, то есть купание в силу каких-то обстоятельств будет на данном пляже запрещено.
1: Ну, мне кажется, это как раз может начать новый виток вопросов про собак-проводников, потому что все-таки про закон это знают и часто читают первую часть, а продолжения нет. И поэтому возникают ситуации, когда с собаками-проводниками не пускают в театр или еще какие-нибудь места. Вот. Так что будем следить за тем, как это все будет развиваться. Но главное, знаете, что да, с собаками-проводниками на пляже ходить можно.
0: Да, друзья, действительно, пишите, комментируйте, что из этого, на ваш взгляд, имеет наибольшее значение, что из этого коснется вас в первую очередь, что повлияет, может быть, с позитивной точки зрения, что с негативной. Пишите, звоните после перерыва, обязательно об этом поговорим. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте! В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovos.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радиовоз». Мы работаем для вас. Вы слушаете повтор программы.
1: Ну что, программа «За или против» в прямом эфире. У нас возникли небольшие технические неполадки, поэтому вместо объявленных анонсов мы, наверное, просто перейдем к следующей теме. А сейчас связь с Васей восстанавливается, поэтому в эфире пока буду одна я. Чтобы мне не было так скучно, звоните нам по номеру телефона 8 800 700 сорок пять, либо на skyperadio.voz. А также можно писать смс или сообщение в WhatsApp на номер 8903-707-2671. А некоторые сообщения уже написал профессор Тихий. Они касаются обсужденных тем по поводу минимальной зарплаты. Угу. И еще одно сообщение он прислал. Но давайте сначала коснемся того, что он написал про минимальные зарплаты. А в Европе она равна 10 евро в час, но, собственно, Европа у нас это не одна страна, и у всех, как мы понимаем, по-разному может быть эта зарплата. Умножаем на 8, и сразу понятно, какой прожиточный минимум у них. Почувствуйте разницу, что называется. Ну, как мы знаем, в европейских странах еще и цены. Ого-го, что не дает возможность концентрироваться только на прожиточном минимуме. Также мы не обсудили, по мнению профессора Тихова, закон, который устанавливает ермо иноагента. <с> Пока я одна в эфире, я могу про это поговорить подробнее. Потому что, да, правда, причем это было уже сделано в конце года, знали, что это все приходит. И в конце года некоторые некоммерческие организации уже получили такой герлык, как, допустим, центр насилия.нет. Теперь а для того, чтобы.. Тебя посчитали иноагентом, ты должен получать какое угодно любое финансирование из-за рубежа. То есть, просто если пришло какое-то пожертвование одно, то уже все, уже могут начать проверять на эту тему. Но ну, тяжелый закон, много будет обсуждаться, и может быть, как раз что-то и изменится. А я бы хотела уже начать, наверное, следующую тему, как раз международную, которая касается того, что Беларусь запустила платную национальную электронную почту. Это сложно представить, что такое. Вроде электронная почта, мы знаем все почтовые серверы, серверы всевозможные, и как можно это оплачивать, сложно представляется. Но, тем не менее, в стране... Мы сделали такую систему, которая позволяет отправлять заказные и обычные письма в электронной форме. Услуга является платной, то есть за отправку обычного письма возьмут 11 рублей белорусских, а заказного 42 рубля. Это примерно, если мне не изменяет память, умножаем на 5, да, и получается 55 рублей и 210. Кроме того, отдельно, отдельную плату в 11 рублей возьмут за уведомление о получении письма адресатом. Чтобы воспользоваться этой системой, нужно будет пройти авторизацию с помощью электронной цифровой подписи. К такому письму, которое отправляется, можно прикрепить не более трех файлов объемом до 10 мегабайт, а само текстовое сообщение не должно превышать 30 страниц. Отправлять можно документы и фотографии. Минсвязи Беларуси сообщает, что получателю отправления мгновенно придет уведомление о письме, а отправителю о получении этого письма адресатом. При этом, если получатель не зарегистрирован в сервисе Белпочты, письмо распечатают и принесут ему по домашнему адресу. Подобное Инициатива, связанная с внедрением электронных технологий, не первая. Допустим, в феврале 2020 года, как мы знаем, у нас в стране Уральский завод гражданской авиации сообщал о планах запустить доставку бандеролей с помощью беспилотных летательных аппаратов. И вместе с Почтой России до 2022 года они хотят протестировать в области доставку посылок дронами и эти дроны будут обладать определенной грузоподъемностью до 20 килограммов, могут лететь до 8 часов и таким образом обслужат зону на расстоянии до 1200 километров. А у нас вернулся Вася на связь. Мы тут уже успели немножко обсудить я с собой, так да, скажем. Да, мой перерыв Тем...
0: затянулся чуть дольше, чем твой. Ну, действительно, интересно. Вот эта новость, о которой ты сейчас только что говорила, она мне... вот. Ну, про просто порадовало, умилило, да, потому что, когда я первый раз прочитал инициативу белорусского министерства связи, да, я сначала не понял, я несколько раз перечитал и пытался осознать, что же, что же это происходит, да? то есть письмо по электронной почте, причем может быть простое, может быть заказное, которое, за которое будут взиматься деньги, и вот самая интересная функция, да, это когда человек не зарегистрирован в этой системе, ему распечатают и принесут обычным способом. Uh -huh. Ну, это, честно говоря, очень интересная заметка. И вот то, что она соседствует с тем, что скоро корреспонденцию будут доставлять дронами, да, а тут вот за электронные сообщения будут брать деньги. Да. То есть где-то электронная почта становится платной, а где-то будут доставлять посылки с помощью вот беспилотников. Мне Конечно, кажется, уникальная это, история.
1: это очень странная ситуация и у белорусских друзей, коллег, э, хорошо бы уточнить, как это все осуществляется, потому что э, непонятно, кто вообще будет пользоваться этим почтовым сервером. Ну да, если там, так скажем, добровольно-принудительном порядке э, государственные учреждения на него переведут, и таким образом деньги будут циркулировать между... Э, ну, оставаться, то есть в зоне от одного министерства к другому будет отходить, то, то как? И что? Для чего этого? Как можно привлечь кого-то со стороны пользоваться вот этими сервисами? Мне серверами?
0: кажется, что, ну, по крайней мере, в контексте новости как раз речь шла о обычных гражданах. И вот здесь интересно, ну, в силу а чего кажется, им кстати, будет не... интересно да, да. пользоваться А мне кажется, что
1: даже не они должны являться основными потребителями этой услуги, потому что в Министерстве связи отмечают особо, что эти отправления, они, им гарантируется безопасность и конфиденциальность. То есть тут скорее, чтобы все вот это оставалось в национальных а почтовых серверов, а не куда-то отправлялось ну, в Россию да, то есть если кто-то
0: не доверяет э, всяким гуглам э, и прочим почтовым серверам, о чем будет наша следующая новость, то вот, пожалуйста, Министерство финансов, да, Министерство, точнее, почтовых э, коммуникаций, почтовой связи Республики Беларусь пришло таким людям, на помощь и обеспечивает конфиденциальность всей информации. Ну, вот, учитывая то, что какой-то сотрудник будет вынужден распечатать ваше сообщение и нанести его до адресата, если такой человек не зарегистрирован в этой системе, то все-таки как бы конфиденциальность тоже берется под некое сомнение. Да? Как можно распечатать текст, даже невольно с ним не ознакомившись. Поэтому ну, мне кажется, что это все очень условно.
1: Да, и я думаю, нам стоит теперь перейти к следующей новости, которая как раз касается, как ты отметил, Google, Apple и прочих вообще. Да,
0: и Павла Дурова, который Корпораций. продолжает радовать нас своими комментариями, основатель мессенджера Telegram. Опять проехался по компании Apple, ну, также мельком затронул и Google, и Twitter, но сфокусировался, конечно, больше на именно Apple, потому что с его точки зрения пользователи... Этой корпорации находится под угрозой того, что Apple может в любой момент ограничить доступ пользователей к использованию определенных приложений, ну практически всех приложений, которые предустановлены на продуктах, на всех устройствах компании. В отличие от этого, например, те, кто использует Google фоны, да, устройства под управлением операционной системой Android, могут устанавливать дополнительные приложения из независимых источников, и, следовательно, их заблокировать возможности нет. Поэтому выбор и свобода пользователей у тех, кто использует Android, в этом плане выше. Ну и, конечно, комментирует также, Павел, ситуацию, которая происходила с аккаунтом Дональда Трампа после объявления официального результатов выборов в Соединенных Штатах Америки. Да, это вот как раз начало января. 8 числа был заблокирован аккаунт Трампа в Твиттере из-за того, что посчитали, идет разжигание Розни, призыв к вооруженным конфликтам. И вот аккаунт действующего, ну пока еще, да, президента Соединенных Штатов был заблокирован И Apple, и Google заблокировали даже целую социальную сеть, которая тоже контролировалась сочувствующими Трампу структурами. Ну, поэтому Павел Дуров утверждает, что вот компания Apple может по политическим мотивам определенные источники информации блокировать. Но ну, и также вот до этого он комментировал блокировку ряда белорусских каналов да, вот в тему новостях о Беларуси, когда как раз были публичные выступления против выборов за Лукашенко, против Лукашенко и так далее.
1: Да, вот касаясь белорусских протестов, мне кажется, он правильно отметил, но я думаю о свободе слова, свободе того, <свободе> то, что называется американской демократией с одной стороны, с другой, это мы поговорим в следующий раз. У меня просто есть еще вопрос, конечно, к Павлу Дурову и к тому, как растиражировали эту новость. да, То есть основная суть идет о чем? Он предупредил об опасности Apple и посоветовал перейти на Android. Но касаясь того, что на телефоны на операционной системе Android можно устанавливать сторонние приложения, он же наверняка знает, да и, в принципе, многие знают, что есть такая замечательная вещь на телефонах под управлением операционной системой iOS, это jailbreak. То есть можно залезть в файловую систему и также, соответственно, ну,
0: это устанавливать... это все в... немножко другое, да, здесь имеется То, в виду, ты что, что ты... Ну, немножко нелегальным образом начинаешь использовать свое устройство, а в там, телефоне, например, на андроиде ты можешь абсолютно спокойно изначально установить любое приложение, ничем не нарушая условия использования своего аппарата.
1: Но при этом Google Play, если использовать, да, официальный тоже, получается, разработчик приложений для... Устройство на андроиде, он ведь также может заблокировать те приложения, которые э, тем или иным образом не будут э, отвечать его политике. Так что это такая палка... Ну,
0: да. а я, насколько понимаю, позицию Павла Дурова в этом вопросе. Он считает, что и то, и то зло, просто Apple, Apple зло больше. Вот и все.
1: Ну, и
0: объясняет, Почему?
1: Ну, с Apple, мне кажется, у него личные счеты, еще связанные, в том числе и с, ну, как ты говорил по поводу блокировки Telegram каналов, блокировки Telegramа после того, как там появились такие каналы. И они да, не при этом, делились. кстати,
0: Дуров прокомментировал, что Telegram разрабатывает веб-версию приложения как раз для браузера Safari.
1: Угу. Вот профессор Тихий пишет нам по поводу. Дурово, что он умница и в корень зрит. А, да, у него хорошие публичные высказывания бывают, но вот с этим конкретно есть о чем поспорить, потому что даже читая профессиональные форумы, готовясь к эфиру и имея вот этот вопрос, я пыталась подумать, ну как, неужели я одна только <laughs> думаю о том, что если что-то случится, я там хакну свой телефон и, соответственно, получу доступ ко всем приложениям и там не буду ставить официальные обновления. Но нет, в принципе, об этом думают многие, просто комментарии сводятся к тому, что для этого нужны какие-то специальные знания, а установить сторонний файл на Android может любая бабушка.
0: Да, действительно, ну, на самом деле, я не знаю, мне кажется, что, с одной стороны, немножко есть элемент преувеличения, да, конечно, все в этой информационной войне мы находимся, и даже если у нас будет возможность ставить какие-то сторонние приложения, то, ну, не знаю, насколько вот конкретно в ситуации глобальной информационной войны это будет эффективно. Ну, я думаю, что последняя новость на сегодня как раз для тех, кто а, немножко страдает от а, новогодней депрессии, кому надоело сидеть на новогодних праздниках без работы, без а, активного времяпрепровождения, психиатры дали нам, а, таким угу. людям не нам, да, ну всем, кому это может быть актуально, несколько советов. Давай, наверное, немножко про них поговорим в конце.
1: Да, самое главное это принятие себя и лояльность к своим слабостям во время новогодних праздников. Это поможет справиться и с теми трудностями, которые перенесли в 2020 году мы все, да, и тем, кто возлагал на праздники какие-то особые надежды, потому что, потому что причиной так называемой депрессии новогодней, часто а, бывают не сами праздники, а то, что у человека уже были депрессивные состояния, просто в этот момент они обострились из-за смены обстановки, из-за того, что а, нет вот, привычного рабочего времени, и с одной стороны знаешь, что а, ты можешь уделить время своим делам, но с другой стороны, что-то вот такое гложет внутри. Об этом сообщает психотерапевт и психиатр Евгений Новицкий. По его словам, работа и привычные дела помогают нам держаться в тонусе и отвлекаться от всех внутренних переживаний, а вот праздничное пространство скрывает и выводит на поверхность наше истинное состояние. Поэтому нужно не вымучивать из себя чувство праздника, относиться к себе максимально лояльно. Если там все вокруг празднуют, а ты не хочешь, ладно. А если ты хочешь свернуться калачиком, полежать под одеялом, вообще прекрасное время предпровождения. И да, этот психолог вот прям зрит в корень, действительно. Не только дура взрит в корень, как писал профессор Тихий. По его мнению, такой настрой может помочь расслабиться и перезагрузиться. В том числе тем, кто столкнулся с выгоранием во время продолжительной работы на самоизоляции. В тот момент у человека могли накопиться подавленные эмоции, и такое вот времяпрепровождение поможет устроить эмоциональный детокс. Можно также выплеснуть злость, позволить себе легкое хулиганство, покидаться, допустим, яйцами в фигуру врага, как советует психолог. Если вы не можете, не могли, да, и сейчас, допустим, нет такой возможности встретиться с друзьями и родственниками, то возможности онлайн-общения предлагают расширить и сделать его более искренним и живым. Обсудить с помощью всех доступных программ давно волнующие вопросы, поделиться какими-то секретами, не думая о том, что кто-то может нарушить конфиденциальность и это услышать, и проявить максимум эмпатии.
0: Ты знаешь, мне кажется, то, что нужно прислушиваться к себе и быть лояльным к собственным слабостям, вообще актуально не только в период праздников, но всегда. И если люди начнут это делать, мне кажется, они очень хорошую службу себе сослужат, Потому что действительно ну, в празднике, возможно, проявляются какие-то дополнительные факторы, которые в силу того, что мы заняты, основной период нашего времени где-то скрыты, да, и они вот выплескиваются наружу, потому что мы дома, и нас вот вроде как ничто не сдерживает, ничто не останавливает. И если у нас были задатки депрессии, то вот в таких условиях они могут проявляться более активно. Но, друзья, если вы будете себя принимать такими, как есть, да, и, собственно, знать свои какие-то определенные, может быть, не самые сильные стороны, нормально на них реагировать, то, мне кажется, все будет просто замечательно в этом наступившем 2021 году особенно.
1: Мне кажется, это вообще отличное пожелание для тех, кто как... Обычно в начале года хотел начать новую жизнь или попробовать какие-то новые для себя вещи, составил план, что он хочет поменять в этом году, каким навыкам научиться, это все-таки не навыки должны идти на первый план, а вот это вот отношение к себе. Потому что у многих с ним проблемы, и мне кажется, сейчас, пережив в прошлом году такой сложный период, Обращение к себе сейчас в попытках услышать, а что же ты хочешь, что тебе нужно, оно будет продолжаться и идти более активно. Все станут более осознанными и трепетнее начнут относиться к себе, к своим близким, даже если раньше казалось, что ты по максимуму уделяешь внимание и, и себе, и тем людям, которые рядом с тобой.
0: Да, друзья, любите себя, и, мне кажется, это будет положительно сказываться, в том числе и на окружающих.
1: Да, а мы, наверное, на этой прекрасной ноте завершим сегодня нашу программу. Пишите нам, если у вас есть какие-то новости, которые хотите обсудить, на почту радио radio ру с пометкой «за» или «против». Присылайте ссылки, делитесь мнением. Все, зачитаем и... Будем внимательно относиться не только к себе, но и друг к друг другу в целом, потому что мы все вместе делаем этот эфир. Всего доброго Это и точно. до новых встреч. За или против. Дискутируем на актуальные темы, взмешиваем различные точки зрения.